0: You have an Airbnb. Your home might be worth more than you think. Find out how much at airbnb.com/slash host. Hast du dir für dieses Jahr finanzielle Ziele gesetzt? Möchtest du vielleicht Geld sparen, um dir einen Traum erfüllen zu können? Oder hast du dir vielleicht schon lange vorgenommen, deine Ausgaben besser im Blick zu behalten? Den Link zur App und alle wichtigen Infos habe ich dir in die Shownotes in meinen Linktree gepackt. Willkommen bei Von Mord und Totschlag Ein True Crime Podcast Von und mit Steffi Am 15. Juli 2011 ereignet sich im niedersächsischen Hannover ein Vorfall, der als einer der bizarrsten Kriminalfälle der jüngsten Zeit gilt. Der Sommer zeigt sich in diesem Jahr von seiner schlechtesten Seite. Dicke, graue Regenwolken verdecken den Himmel über dem hannoverschen Stadtteil Kallenberger Neustadt. Christoph Bulwin hat seinen letzten Arbeitstag für diese Woche hinter sich gebracht und freut sich auf das bevorstehende Wochenende. Gegen 16 Uhr am Nachmittag schnappt der Familienvater sich seine schwarze Lederaktentasche und verabschiedet sich von seinen Kollegen, bevor er das Bürogebäude verlässt und zu dem Parkplatz schlendert, auf dem er sein Auto geparkt hat. Er merkt nicht, dass sich ein Mann schnellen Schrittes an seine Fersen heftet. Plötzlich spürt Christoph Bullwin einen kurzen, brennenden Schmerz in seiner linken Gesäßhälfte. Reflexartig greift sich der 40-Jährige an seine linke Gesäßtasche, unwissend, welch dramatische Konsequenzen aus der kurzen Begegnung mit dem fremden Mann noch folgen werden. Der 40-jährige Christoph Bulwin lebt, gemeinsam mit Frau und zwei Kindern, im niedersächsischen Celle, rund 45 Kilometer von Niedersachsens Hauptstadt Hannover entfernt. Das Ehepaar führt ein ruhiges und unauffälliges Familienleben. In der Woche pendelt der Familienvater jeden Tag zu seiner Arbeitsstelle in den Stadtteil Kallenberger Neustadt. Ulwin arbeitet dort als Softwareingenieur und Datenbankadministrator bei der Industriegewerkschaft Bergbau, Chemie und Energie. Alles ist wie immer, als der Computerfachmann sein Büro an jenem Freitag, dem 15. Juli 2011 verlässt und über die Fischerstraße zu dem nur wenigen Gehminuten entfernten Parkplatz schlendert, auf dem er am Morgen sein Auto geparkt hatte. In Gedanken versunken, merkt der 40-Jährige nicht, dass eine hagere Gestalt aus einer Ecke heraustritt und beginnt, den Familienvater zu verfolgen. Wie aus dem Nichts spürt bulwin plötzlich einen brennenden, kurzen Schmerz in seiner linken Gesäßhälfte. Verdutzt dreht er sich um und greift an seine linke Gesäßtasche, während sich ein unbekannter Mann an ihm vorbeischiebt. Der Familienvater blickt in das Gesicht eines etwa 40 bis 50 Jahre alten Mannes, mit hageren Gesichtszügen und deutlich hervorstehenden Wangenknochen. Der Unbekannte hat schmale Lippen, seine Gesichtshaut ist trocken und mit pockenartigen Narben übersät. So, als habe er mal an einer schweren Akne gelitten. Auf der rechten Wange des schlanken Mannes klebt ein beigefarbenes Pflaster. Seine Augen versteckt er hinter den getönten Gläsern einer Sonnenbrille. Ein dunkles Basecap mit hellem Schriftzug bedeckt seine dunkelblonden bis hellbraunen Haare. In seiner rechten Hand hält er einen schwarzen Stockregenschirm. Bulvin bleibt kurz stehen und blickt dem Unbekannten hinterher, der schnellen Schrittes die Fischerstraße weiter herunterläuft. Zügigen Ganges nimmt der vierzigjährige die Verfolgung auf. Auf die Rufe des Computerfachmannes reagiert der Unbekannte nicht. Bulvin ist sicher, dass der Mann, bekleidet mit einer hellblauen Jeans und einer schwarzen, glänzenden, vielleicht aus Leder bestehenden Jacke mit Reißverschluss, und abgesetzten Bündchen an Arm und Bauch irgendetwas mit dem seltsam brennenden Gefühl, das Bulwin in seiner Gesäßhälfte verspürte, zu tun hatte. Doch obwohl der Unbekannte seinen Schritt beschleunigt, gelingt es dem Familienvater, den Mann einzuholen. Bulwins Blick fällt auf den schwarzen Stockregenschirm, den sein Gegenüber bei sich trägt. Entschlossen greift der Familienvater nach dem Regenschirm, an dessen Spitze er eine seltsame Vorrichtung entdeckt, aus der eine Nadel herauszuschauen scheint. Der Unbekannte versucht zwar, den Schirm wegzuziehen, doch der Computerfachmann bekommt die Regenschirmspitze zu fassen. Ein mit schwarzem Klebeband umwickeltes Röhrchen fällt zu Boden. Bovin bückt sich nach dem merkwürdigen Gegenstand und hebt ihn auf. Ungläubig stellt er fest, dass sich in dem Röhrchen eine Spritze befindet, deren kurze, dünne Nadel verbogen ist. Fassungslos schaut er der hageren Gestalt hinterher, die fluchtartig das Weite sucht. Mit dem Plastikröhrchen und der Spritze in der Hand taumelt Bulwin zu seinem Auto. Panik steigt in dem Familienvater auf. Hat der Unbekannte ihm etwa die Nadel in sein Gesäß gerammt? Warum nur? Er war dem Mann noch nie zuvor begegnet. Was befand sich in der Spritze? Was hat der Angreifer ihn in seinem Körper injiziert? Mit zittrigen Händen fingert der 40-Jährige nach dem Handy in seiner Aktentasche und wählt den Notruf. Wenige Minuten später erreicht der Rettungswagen den Parkplatz und bringt Bulvin in das nächstgelegene Krankenhaus. Die Klinikärzte untersuchen den Familienvater, können aber zunächst keine Auffälligkeiten feststellen. Auch der 40-Jährige bemerkt nicht, dass sich sein Allgemeinzustand verschlechtert hätte. Doch was ist, wenn der Täter ihn mit dem HI-Virus infizieren wollte? Von ähnlichen Spritzenattacken hatte man ja hin und wieder mal in der Presse gelesen. Der behandelnde Arzt hält die Wahrscheinlichkeit für gering, dass der unbekannte Bulvin tatsächlich bei der Attacke auch mit dem HI-Virus infiziert haben könnte, sollte das die Intention des Täters gewesen sein. Dennoch entscheidet sich der Familienvater aus Angst vor einer Ansteckung gemeinsam mit seiner Ehefrau für eine sogenannte Postexpositionsprophylaxe Kurz PEP, also sozusagen eine Vorsorge nach einem Kontakt mit HIV. Wichtig ist, dass so schnell wie möglich mit der PEP begonnen wird. Im besten Fall innerhalb von zwei Stunden nach dem Kontakt, möglichst aber innerhalb von 24 Stunden und spätestens innerhalb von 48 Stunden nach Kontakt mit HIV. Für vier Wochen muss die Kontaktperson Medikamente einnehmen, die das HIV daran hindert, sich im Körper festzusetzen. Doch die Behandlung ist mit zum Teil schweren Nebenwirkungen wie Übelkeit, Erbrechen, Kopfschmerzen und Durchfällen verbunden. Auch der Familienvater bleibt von den Nebenwirkungen der HIV-Medikamente nicht verschont. Nach einigen Tagen ist der Mann körperlich so geschwächt, dass er sich entscheidet, die PEP abzubrechen. Schnell erholt Bulwin sich von den heftigen Nebenwirkungen, bis es ihm bald wieder deutlich besser geht. Doch der Zustand ist nur von kurzer Dauer. Schon bald entwickelt der Familienvater starke Kopfschmerzen und einen schrecklich juckenden Hautausschlag. Der Mann muss stationär in einem Krankenhaus behandelt werden. Doch die Ärzte wissen nicht, warum Bulwin an den Symptomen leidet. Noch anhaltende Nebenwirkungen der PEP können sie ausschließen. Schnell wird klar, dass der immer schlechter werdende Zustand des Familienvaters mit der Spritzenattacke zu tun haben muss. Die Entzündungswerte im Blut des Mannes sind deutlich erhöht. Für die Mediziner ein Zeichen, dass der Körper des Familienvaters gegen irgendetwas ankämpft. Mit aufwendigen Laboruntersuchungen versuchen Experten herauszufinden, was der Täter seinem Opfer bei dem Angriff in den Körper injizierte. Auch die Polizei hat derweil ihre Ermittlungen aufgenommen. Doch auch sie stehen, ebenso wie die Mediziner, vor einem Rätsel. Die Beamten hatten das persönliche und berufliche Umfeld von Bulvin abgeklopft. Doch alles scheint unauffällig. Auch auf dem Computer des Opfers fanden sich keine Hinweise, die die Ermittler weiterbringen würden. Mithilfe der Aussage des Familienvaters und einiger Zeugen können die Beamten eine detaillierte Personenbeschreibung erstellen. Weiter bringt das ihre Ermittlungen aber auch nicht. Die Zeugen berichten, dass sie den Unbekannten schon Wochen vor dem Feigenangriff in der Nähe von Bulvins Arbeitsstelle gesehen hatten. Der schlanke Mann mit dem hageren, vernarbten Gesicht schien das Bürogebäude der Industriegewerkschaft Bergbau, Chemie und Energie zu beobachten. Eine Zeugin, die mit ihrem Vierbeiner spazieren ging, sprach der Gesuchte sogar an und beschwerte sich über den urinierenden Hund. Doch die Frau schenkte der seltsamen Gestalt keine weitere Beachtung, sondern ging einfach kopfschüttelnd weiter. Sie wird den Beamten später berichten, dass der Täter Deutsch ohne erkennbaren Akzent sprach und dass auch sie den seltsamen Mann in den folgenden Wochen immer mal wieder unweit des Hinterausganges von Bulwins Arbeitsstätte sah. Während die Ärzte fieberhaft nach der Substanz suchen, die Bulwin initiiert wurde und die Kriminalbeamten mit ihrem Latein langsam auch am Ende sind, verschlechtert sich der Gesundheitszustand des Familienvaters immer drastischer. Der juckende und brennende Hautausschlag sorgt dafür, dass sich seine Haut vom Körper schält. Auch die stärksten Schmerzmedikamente verschaffen ihm keine Linderung der heftigen Kopfschmerzen. Schon bald ist der 40-Jährige nicht mehr in der Lage zu sprechen. Kurz darauf kann er sich nicht mehr bewegen. Einige Wochen nach der Spritzenattacke versetzen die Ärzte den Familienvater in ein künstliches Koma, einige Quellen sprechen davon, dass Bovin in ein Wachkoma fällt. Es dauert einige Monate, bis die Ärzte endlich wissen, was den Körper des Familienvaters nach und nach zerstört. Bulvin leidet an einer Quecksilbervergiftung. Zwar wissen die Mediziner nun, woran ihr Patient leidet, doch sie wissen auch, dass für den Mann jetzt jede Hilfe zu spät kommt. Im Blut eines gesunden Körpers finden sich höchstens drei Mikrogramm Quecksilber. Im Blut von Bulvin konnten die Ärzte unglaubliche 4200 Mikrogramm nachweisen. Zehn Monate nach der Spritzenattacke erleidet der Familienvater, ausgelöst durch die Schwermetallvergiftung, einen epileptischen Anfall. Zu viel für seinen geschwächten Körper. Nur zehn Tage vor seinem 41. Geburtstag stirbt der Mann, einigen Quellen zufolge in einem Pflegeheim oder einer reha nach einer langen Leidenszeit an den Folgen des Angriffes durch die Mörder mit dem präparierten Stockregenschirm. Erst eine anschließende Obduktion bringt endgültig Klarheit. Der Täter hatte dem Mann Dimethyl-Quecksilber verabreicht. Die Ermittler, die zuvor von einer quecksilber talium verbindung ausgingen, finden heraus, dass es sich bei Dimethyl-Quecksilber um eine organische Quecksilberverbindung handelt. Der Täter muss ein umfangreiches Wissen bezüglich der Herstellung von chemischen Stoffen haben. Dieses hochtoxische Gemisch stellt man nicht mal ebenso her. Erst in den Körper gelangt, greift das Gift die Nerven an. So auch 1997 bei der amerikanischen Chemieprofessorin Karen E. Wetterhan. Die 48-Jährige war eine weltbekannte Spezialistin für die Giftwirkung von Schwermetallen. Zehn Monate vor ihrem Tod war ihr ein Missgeschick passiert. Sie verschüttete einen, vielleicht auch einige wenige Tropfen Dimethylquecksilber, eine farblose, etwas süßlich riechende Flüssigkeit auf ihre Hand. Doch die Experte machte sich keine Sorgen, immerhin hatte sie ja Handschuhe getragen. Doch was die Familienmutter zu jedem Zeitpunkt noch nicht wissen konnte, Gummihandschuhe aus Latex bieten dem Träger Schutz vor Säuren und Laugen. Doch einige organische Stoffe, wie die Methylquecksilber, dringen durch das Latex auf die Haut und werden so vom Körper aufgenommen. Fünf Monate nach dem Vorfall im Labor bemerkte die Chemieprofessorin erste Symptome wie Sprach- und Bewegungsstörungen. Es folgten Hör- und Sehausfälle. Die Frau ahnte, dass sie an einer Quecksilbervergiftung litt, doch ein Entgiftungsversuch scheiterte. Zu lang lag das Ereignis im Labor schon zurück. Später konnte rekonstruiert werden, dass eine winzige Menge Dimethylquecksilber von 0,3 bis 1,6 Gramm dazu führte, dass die 48-Jährige in ein Koma fiel, bis sie schlussendlich zehn Monate nach dem Vorfall im Labor an der Vergiftung, in deren Folge ihr Zentralnervensystem geschädigt wurde, verstarb. Fortan wurden allen Chemikern, die mit dem Methylquecksilber hantierten, empfohlen, während ihrer Arbeit Handschuhe aus synthetischem Nitrilkautschuk zu tragen. Die Kriminalbeamten ermitteln nach dem Tod von Christoph Bulvin wegen einer Körperverletzung mit Todesfolge und fischen weiterhin in trüben Gewässern. Sicher sind sich die Polizisten nur, dass es sich bei dem Täter nicht um eine verwirrte Person vielleicht aus dem Drogenmilieu handelte. Der Mörder wusste ganz genau, was seinem Opfer für Qualen bevorstanden, als er ihm die präparierte Regenschirmspitze in das Gesäß rammte. Möglicherweise handelt es sich bei Bolvin um ein zufälliges Opfer, oder vielleicht hatte der Täter den Familienvater mit seinem eigentlichen Opfer verwechselt? Oder wollte sich der Unbekannte mit der Spritzenattacke insgeheim, aus welchen Gründen auch immer, an Bulvins Arbeitgeber rächen? Doch diese Spekulationen bringen die Ermittlungen auch nicht weiter. Im April 2013, knapp zwei Jahre nach dem Angriff, der für das Opfer tödlich endete, stellt die Staatsanwaltschaft die Ermittlung ein. Es gibt keine Anknüpfungspunkte mehr für weitere Untersuchungen, alle Spuren sind ausermittelt. Für Christoph Bovins Frau, Kinder und Angehörige muss die Zeit nach der Spritzenattacke, das lange, qualvolle Leiden des Mannes und sein früher Tod ein ungeheuer schweres und schreckliches Erlebnis sein. Nachdem die Staatsanwaltschaft das Verfahren einstellt, schwinden auch ihre letzten Hoffnungen, dass der Mörder des 40-Jährigen jemals noch gefasst und zur Rechenschaft gezogen wird. Da helfen auch die tröstenden Worte der zuständigen Staatsanwälte nichts, dass die Ermittlungen jederzeit wieder aufgenommen werden könnten, sollte es neue Erkenntnisse geben. Der Fall Bulvin ist bis heute in dieser Form einzigartig. Allerdings gab es 1978 schon einmal einen ähnlichen Vorfall. Der Mordanschlag in London auf den bulgarischen Schriftsteller und Dissidenten Georgi Markov, der häufig den damaligen bulgarischen Staatschef Todor Schivkov kritisiert hatte, ging als das Regenschirmattentat in die Geschichte ein. Spekulation zufolge soll bei dem Angriff das hochtoxische Pflanzengift Rezin verwendet worden sein. Der Täter, so nahm man an, war vermutlich ein Agent des damaligen bulgarischen Geheimdienstes. Der Mörder verletzte Markov scheinbar zufällig auf der Londoner Waterloo Bridge mit einer präparierten Regenschirmspitze am Unterschenkel. Dabei gelangte eine Kugel aus einer Platin-Iridium-Legierung mit einem Durchmesser von 1,5 mm in das Gewebe des Mannes, die Rechtsmediziner bei der späteren Obduktion fanden. Gerüchten zufolge soll sich in der kleinen Kugel, in der zwei winzige Löcher gebohrt waren, etwa 200 Mikrogramm des hochtoxischen Giftes Rizin in den Körper des Opfers ergossen haben. Die beiden kleinen Löcher sollen mit Zuckerguss verschlossen gewesen sein. Bei normaler Körpertemperatur löste sich der Zuckerguss im Gewebe seines Opfers auf und machte den Weg frei für das Gift. Nur vier Tage nach dem Anschlag verstarb Markov an den Folgen der Vergiftung. Im Fall von Bulvin ist das Motiv des Mörders für die Ermittler noch bis heute ein Rätsel. Obwohl die Ermittlungen mittlerweile seit über neun Jahren eingestellt sind, entscheiden sich die Ermittler, den rätselhaften Mordfall in der Aktenzeichen XY Ungelöst-Sendung am 24. August 2022 der breiten Öffentlichkeit zu präsentieren. Moderator Rudi Zerne leitet den Fall, der im Anschluss filmisch nachgestellt wird, mit den Worten ein Ein Verbrechen, das klingt wie aus einem Spionagefilm. Die Kripo Hannover formuliert im Anschluss ihre Fragen an die Bevölkerung. Gibt es Zeugen, denen die ungewöhnliche Spritzenvorrichtung aufgefallen ist? Wer kennt Personen, die sich 2011 und im Zeitraum davor für Quecksilbersubstanzen interessiert haben? Wer kennt Personen, die negative Erfahrungen mit der Industriegewerkschaft Bergbau, Chemie und Energie zum Beispiel wegen eines Betriebsunfalles gemacht haben? Menschen, die ihre Beobachtungen der Kripo Hannover mitteilen möchten, können die Beamten unter 0511 1090 erreichen. Ermittlerin Rumi Leonhardt erzählt im Gespräch mit Rudi Zerne, dass der Mord an Christoph Bullwin Parallelen zu einem Fall aus Bielefeld aufweist. Möglicherweise spricht die Beamtin damit auf den wegen versuchten Mordes schwerer Körperverletzung und gefährlicher Körperverletzung verurteilten Klaus O. an, der von den Medien der Pausenbrotkiller getauft wurde. Der Mann hatte zwischen 2015 und 2018 mehrfach eine hochtoxische Quecksilberverbindung auf die Pausenbrote und Getränke seiner Arbeitskollegen gestreut. Die Opfer erlitten schwerste Vergiftungserscheinungen, ein junger Werkstudent fiel für mehrere Jahre in ein Wachkoma, bis er 2020 an den Folgen des Anschlags verstarb. Doch, so die Ermittlerin Leonhard weiter, hätten die Ermittler keinen Tatzusammenhang mit dem Fall um Christoph Bulwin feststellen können. Über 4,7 Millionen Menschen verfolgen die Ausgabe im Fernsehen. Die Anteilnahme unter den Zuschauern mit dem qualvoll ermordeten Christoph Bulwin und seiner hinterbliebenen Familie ist groß. Hinweise im unteren zweistelligen Bereich werden dem Beamten mitgeteilt. Manche der Hinweise seien sogar sehr direkt gewesen. Anrufer hätten Namen, einer habe sogar eine Adresse genannt, teilt das ZDF im Anschluss an die Sendung mit. Die Kripo Hannover arbeitet nach und nach all die eingegangenen Hinweise ab. Am Ende ihrer Arbeit steht fest, eine heiße Spur ergibt sich durch die Hinweise der XY-Zuschauer nicht. Bis heute ist die Spritzenattacke mit den dramatischen Folgen für das Opfer in Deutschland einzigartig. Für die Ermittler bleibt der Fall weiterhin rätselhaft.